1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un capítulo más de lo que se ama, se cuida. Yo soy Cristian Raimond, soy psicoterapeuta. Me especial en niños, adolescentes, adultos, diagnóstico, prevención, trastorno de la conducta alimentaria y en terapia de pareja. Y en este podcast doy mi experiencia como psicoterapeuta durante 18 años de trabajar en clínicas de adicciones y trastornos alimenticios, en consultorio privado, trabajar también con parejas. Y bueno, aquí vas a encontrar mucha información y mucho contenido que te va a ayudar a mejorar tus relaciones, a conectarte con tu esencia, a cuidar tu cuerpo, a saber y conocer cómo es tu mente y también te voy a dar muchas entrevistas. Hoy tengo una entrevista preciosa con la tanatóloga Tiziana Mazariegos Carrillo. Ella es tanatólogo humanista y está formada como tanatóloga holística. Es una mujer hermosa que nos trae mucha sabiduría acerca del tema de la pérdida. Y en estos días, si, si estás escuchando el podcast en agosto del 2021, hemos tenido muchas pérdidas por el COVID. Entonces también hablamos un poco de eso, de cómo resignificar una pérdida. Y bueno, no les digo más. Es una entrevista muy, muy, muy bella. Quédense que es escucharla. Bienvenidos a mi podcast. En este espacio aprenderás sobre tu cuerpo, las emociones, la vida espiritual y tus relaciones. El conocimiento es la base del amor, porque si de algo estoy segura, es que lo que se ama, se cuida. ¡Comenzamos! Hola Tiziana, ¿cómo estás? Hola Cristian, buenos días. Buenos bien, días. Gracias. Ay, gracias por acompañarnos. Déjenme contarles que la viene acabando de una clase, de última clase, despidiendo a los alumnos corriendo para darme esta entrevista. Muchísimas gracias, me encanta tenerte aquí con nosotros. No, hombre, es un placer para mí tener este espacio donde podamos hablar de
2: tanatología, sobre duelos y muerte, y que volvamos este
1: tema como menos tabú. Exacto, exacto. Justo esa es la intención, que sepan que existe eh, este este hermoso trabajo como es la tanatología, este este acompañamiento. Y justo de eso quiero hablar contigo, Tiziana. Primero, platícame un poquito de ti y cómo fue tu camino para llegar hoy en día a ser tanatóloga. ¿Cómo supiste que eso era lo que querías hacer y cómo llegaste a esto?
2: Bueno, mira, yo tengo ya 10 años que estudié tanatología humanista en Cuernavaca. Eh, todo inició porque ya sabes, en el 2012, preparativos para el, para el fin del mundo del 2012, estaba súper metida en todo el tema maya, del sol, kin, y todo esto. Y un, eh, mi símbolo, eh, mi energía maya, tiene que ver con, esta, con el enlazador de mundos, que es el que conecta con la vida y la muerte, ¿no? A mí saber esto me impactó muchísimo y sentía que algo tenía que hacer con esta información más que solamente saber que era ese sello, ¿no? Uh -huh. También para mí la muerte pues se presentó muy, muy pequeña. Mi padre muere a los 11 años uh -huh. y a partir de ahí de cuenta que esos primeros, no sé, 11, 12, 13 años tengo gente muy querida, bisabuelo, una tía y así, que empiezan a morir y como que empiezo a... A ver que no es mala la muerte, ¿sabes? O sea, nunca viví como la muerte como una tragedia, ¿no? Entiendo el extrañar, enti entiendo, entendía como pues el, la tristeza que te queda, pero no me daba miedo. Entonces, cuando me dan esta información fue como, ah, ok. Y entonces un día así caminando me encontré una lona de un diplomado, no dudé dos veces y lo tomé. Y también, bueno, yo estaba terminando ya mi carrera, yo soy mercadóloga, aparte, y me daba cuenta que había algo en mi vida que quería cambiar y que quería, eh, pues, matar quizá, ¿no? Acabar, cambiar, ¿no? Uh -huh. que había, muchos hay mu había muchas cosas en mí que no me hacían sentir eh, al 100% satisfecha y quería trabajarlas. Y esto fue este diplomado en tonatología porque a, a, acompañado del diplomado tuve que tomar eh, terapia para poder eh, tener el diplomado tienes que tener eh, un acompañamiento por un año de terapias quincenales y a, y a chambearle, ¿no? A sacarle todo para que, bueno, cuando estés con los pacientes no te proyectes y no te enojes y no enjuicies y no digas ah, es como mi papá, ¿no? Y ahí te conectes y, o sea, hagas todo lo, lo diferente a lo que tiene que ser acompañar a alguien, ¿no? En, durante este proceso. Y bueno, pues así fue avanzando el tiempo. La verdad es que la patanotología tiene un poquito de... Pues no mucha gente sabe qué es, ¿no? No sé si tú sabías.
1: <risa> sí, sí, pero bueno, si nos puedes especificar aquí, ¿qué es la tanatología?
2: Bueno, mira, la tanatología es el estudio de, de la muerte tal cual, ¿no? Saber los procesos de la vida y la muerte. Lo que pasa es que no podemos entender la muerte sin entender la vida, ¿no? Y, y, a ver, y ni entender la vida sin entender la muerte. Es un binomio que va acompañado siempre. O sea... Queremos siempre que nos duren las cosas bonitas y lo placentero y lo bello y la luz, ¿no? Pero la muerte no, la, luz, la muerte no, qué miedo, qué susto, qué espanto, ¿qué? no? Y entonces fíjate que ahorita recordando una de estas clases de tanatología, nos explicaban cómo ya eh, un paciente, por ejemplo, en fase terminal, empieza a perder eh, respiración, color hundimiento en la piel, ¿no? Obviamente de fuerza y a mí me pareció algo poético. ¿Sabes? Como una flor que se va apagando, ¿no? Pero que no es mal, o sea, simplemente pues toca que se apague. ¿No? no no podemos ser eternos y, y toda la vida también creo que el ser humano ha creído que es eterno y que solo nos morimos de viejitos. Y el problema es que no es así, nos morimos de muchísimas formas, tenemos diferentes tipos de muertes, ni siquiera solamente está la muerte física y en estos estudios está esta doctora Elizabeth Kubler-Ross que nos habla de que los procesos de la muerte, del duelo, también son, por ejemplo, cuando perdemos un trabajo, cuando perdemos una pareja, las mascotas, por supuesto, ¿no? Este, cuando perdemos un cambio de vida, cuando perdemos dinero y que nos costó muchísimo trabajo tenerlo, este, cuando estamos de, yo siempre les digo, yo soy mamá, tengo la fortuna de tener un chiquito de cinco años y medio, casi seis más bien. Y mi vida cambió, o sea, mi estatus de, de chica de 35 años, que además me casó grande, pues ya con toda la libertad del tiempo para mí solita, y de pronto que esté al 100 con un niño y mi cuerpo y todo cambiara, sí implicó también un duelo para mí, ¿no? Entonces, hay duelos, por supuesto, que duran más. Este, unos menos, no dependiendo del duelo. Pero bueno, esto, todo esto tiene que ver con tanatología. Es como entender qué le sucede. Hay diferentes formas. Uno, por ejemplo, es lo que yo hago con mi página, que es dar información sobre qué pasa en el proceso de duelo, este, dar pláticas, eh, acercar a la gente a talleres para que pues, estén trabajando su proceso de duelo, por ejemplo. ¿No? también se puede dar acompañamiento en enfermos de fase terminal para que en lugar de, de tener una mala muerte, no tengan un, una vida una buena vida al final de la vida igual, ¿no? o sea que, que tengas tú la posibilidad de decidir cómo quieres que sean tus últimos días, quieres estar en un hospital o quieres estar en tu casa acompañado de tus seres queridos, eh, perdonando, haciendo círculos de amor, con la música que tú quieres, con sonido que tú quieras, este...
1: o Oye, quieres Tiziana, y ahor ahorita que me platicas esto, me imagino las, los muchos momentos que has vivido así, ¿no? Y creo que tu acompañamiento y tu guía, esa es ser la diferencia total de tener un, una muerte donde sientes tal vez que te arrancan alguna parte del cuerpo cuando un ser está muriendo, y si así me explico, o sea, un dolor gigante, enorme, que no sabes ni cómo acomodarlo, a poderlo, digamos, eh, enfocar en lo que sí quieres vivir, es decir, pues esto que dices, o sea, un círculo de amor, me imagino que en, en este momento el poder estar en amor alrededor de tu ser querido, porque me, me imagino que incluso acompañas mucho a la familia, ¿no?, la familia que, que, que necesita tal vez despedirse. ¿Cómo es este proceso cuando hay un enfermo terminal? ¿A quién acompañas? ¿Al enfermo, a la familia, a ambas partes? A ¿Eres? todos los que quieran. Ok, ok, ok. ¿Y propones como maneras de, de acompañamiento para esta etapa? Sí, o sea,
2: uh -huh. aquí se puede dar un acompañamiento, por ejemplo, de información para el, para el que está cuidando. Siempre hay un cuidador principal no uh -huh. siempre como que las familias se organizan y hay alguien que cuida de forma principal entonces esta persona obviamente se le da un acompañamiento sea eh, en el proceso y posterior esta persona puede tener al final cuando llegue el momento de, de, de la partida que él pueda sentir hasta un poco de liberación ¿sabes? porque es cansado cuidar a un paciente en la fase terminal o sea hay que estar todo el tiempo pendiente de él todo el tiempo de sus necesidades, de voltearlo para que no se enllague, de darle agüita con un hielo, de masajearlo, de esto, pero también tiene el privilegio de ir viendo cómo se va despidiendo. Y esto es como un duelo asimilado, ¿sabes? Ya sabes uh -huh. que no va a haber un milagro, que va a venir, ¿no? Uh -huh. Este Y que ella, esa persona es la que más lo va a entender y al final puede sentir hasta un poco de alivio.
1: Porque, ¿sabes qué? Me, me imagino que en esta etapa, así como en el amor, ¿no? Como en el amor, en esta etapa de muerte, ¿no? O como en el nacimiento también, como en estas etapas tan, tan marcadas y tan fuertes en nuestra vida, qué importante es la aceptación. Ahorita que te escucho, ¿no? Platícanos un poco de eso, de, de qué tan difícil es aceptar que alguien querido se va a ir, porque claro la gente dice, no, pues es que lo, lo último que se pierde es la esperanza y yo veo como tanto sufrimiento en la resistencia y me imagino que ayudas a, a esta parte de aceptación cuando una persona se va a ir, porque cuando aceptas las cosas, tu actitud es diferente, ¿cierto?
2: Claro, mira, es un poco difícil tener este acceso a las familias, te voy a decir por lo que acabas de decir, siempre tienes ganas de la última esperanza, ¿no? Entonces, cuando te acercas para acompañar a alguien en fase terminal, o sea, como que, que tú sabes de un caso y te acercas, normalmente como tanatóloga te rechazan porque es así como no, te ven como la parca, ¿sabes? Como que ya que ya se lo, o sea, ya va a llegar a Tanatóloga, uy no. O sea, ya esto ya ahora sí es de verdad, no queremos, porque siempre están buscando y esperando el, el, el milagro, aunque se nos olvida que por más milagrosa que es la vida, porque lo es, también necesita de un proceso de culminación, ¿sabes? Porque, bueno, de acuerdo a mis creencias, y eso también eso depende en cada, en cada familia y hay que darle un respeto a cada familia, pues para mí el brinco ¿no? de la muerte de la vida a la muerte, es un brinco a un mundo eh, pues desconocido, a un mundo espiritual, a un mundo libre de dolor, a un mundo libre de, de, de juicio, de, de sufrimiento. Y bueno, ya cada quien sabrá si llega a ese lugar llamado cielo o llamado paraíso o llamado el universo o el Dios, ¿no? Y se queda ahí para siempre en espera de todos sus familiares o a lo mejor en algún momento después de un cierto proceso tiene la posibilidad de bajar, que es la parte de la reencarnación, ¿no? hay cada quien uh -huh. tiene como eh, sus propias creencias, ¿no? Entonces, pues sí, es muy, es muy lindo. Eh, en mi experiencia he tenido muy poco acercamiento a este lado por lo que te estoy comentando, como que la gente dice uy, no, 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 o sea, es difícil que la gente acepte que así como podemos hacer un baby shower, que es como de la fiesta del nacimiento, esto no es una fiesta, pero sí es una celebración de la vida de esta persona que ya se va a ir. ¿No? Y que va y que se vale honrarla y que se vale acompañarla en luz, que se, se, que se vale despedirse y dejarla ir sin, sin culpa, sin perdón, sin no perdones, sin, este ¿sabes? O sea, como simplemente fluir y dejarla ir y, y que ella pueda caminar a este nuevo momento de, de, de etapa, a esta nueva etapa, pues pues fluida, ¿no? Y, y, entre, y yo lo que te puedo decir es que entre más aceptación haya de esta partida, el duelo tiende a ser mucho menos doloroso y mucho menos
1: intenso. Claro, 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 porque es, es, a mí me pasó, ¿no? Con mi papá también cuando murió. La verdad es que yo lo decía, ¿no? La verdad es que a mí me gustaría morir así, o sea, en una cama, sabiendo que voy a morir. Pudiendo haber tenido un, una plática con cada uno de mis hijos, rodeada de ellos, porque al final es como un nacimiento, ¿no? Un nacimiento donde cuando nace y, 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 y la gente que te ama te está esperando, también que la gente que te ama te despida. Entonces es algo muy lindo. Y me imagino que en tu trabajo has de... Dime una cosa, ¿cómo ha influido en tu vida trabajar con la muerte?
2: Pues a mí lo que me ayuda esto es como entender que no somos eternos, ¿no? Que yo an antes a lo mejor sí creía que, que era como Superman y que nada me podía pasar. Y no es como que ahora lo viva con miedo, simplemente intento disfrutar y vivir lo más que puedo. Y claro que soy humana y no por ser tan autóloga, soy una mujer perfecta que perdona a todos a la primera. O sea, también me he puesto a trabajo. <risa> claro. y liberar y soltar y me enojo, ¿no? Pero lo que hago es que me permito. Por ejemplo... Siento un enojo y lo siento y me permito sentirme enojada y lo proceso y entonces ya lo saco, ¿no? O sea, no uh -huh. no no soy súper perfecta para nada, ¿no? Y por supuesto que, que no estoy inmune a que si mi hijo, mi esposo, mi mascota, yo, mi madre, ¿no? O un amigo muere... O sea, ay, no, yo no puedo llorar porque yo soy tanatóloga y soy perfecta. O sea, por supuesto que no, ¿no? Pero pero lo vas entendiendo. Y, y fíjate que, que, que ahora hay muchos estudios también. Estoy justo por estar eh, hacer unos protocolos con una persona que trabaja con unos... Eh, pues sí, son hongos. Son hongos de, 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 para acompañar a las personas que ya se van a ir, ¿sabes? En, para entender este proceso. Ya ya existen, de hecho, en, en varios países estas situaciones donde se han utilizado, por ejemplo, otras hierbas medicinales, ¿no? Para, para el dolor, para disminuir el dolor, ¿no? O sea, que ya sabes que no te vas a aliviar, pero no quieres estar viviendo, lo que son los llamados eh, cuidados paliativos, uh -huh. Del hospital y te dicen: Sabes que ya no podemos hacer nada por ti, pero te puedo dar medicamento, morfinas o cosas así para que no te esté doliendo. Tampoco tienes que irte con dolor, ¿no? O sea, no, así es como este parto, tampoco tiene que ser súper doloroso, ¿no? Y tan fuerte como yo me lo aventé. Ok. <risa> tiene que ser, ¿no? Pero entonces pues, no tenía que ser así, la verdad, ¿no? La vida puede ser fluidita y, 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 y con sus con sus básicos, sus bienes, ¿no? Y bueno, obviamente también se trabaja con la gente que ya se queda, ¿no? Porque al final eh, la familia o la persona que se va, ella empieza una etapa, ¿no? Ella, ella empieza otro momento evolutivo, ¿no? Energético, de, otra vez de acuerdo a tus creencias, y el que se queda, se queda con este dolor del ego, del que pudo ser, de, del apego, ¿no? De lo que, lo que representaba esa persona en tu vida y tú cómo eras, o sea, qué vínculo tenías ahí y qué dejas de ser ahora que no está esa persona en tu vida, por ejemplo, ¿no? Y ahí hay un trabajo donde eh, hay mucha más apertura de la gente, a estar recibiendo ahora que la muerte nos eh, ronda más ah, pues debido a esta situación del COVID, que nos vino a quitar eh, tiempo, socialidad, este, afectividad, este, y bueno, y que es constante el saber que una persona está falleciendo, o hay, yo tengo muchos o acá sea, gente que acompaña que tengo la pues el la confianza de que me permitan me acompañarlos, que pierden uno o dos familiares en un, en un lapso
1: pequeñitito de tiempo, 15 días, ¿no? Entonces... Ay, sí, casos súper duros, ¿no? Que, que han perdido gente muy cercana, incluso uno, dos o tres personas. Y, 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 y explícame algo, Tiziana ¿cómo, ¿cómo les ayudas tú? Me imagino que es un acompañamiento, de es un proceso. Sin embargo, ¿cómo...? ¿cómo puedes darnos ahorita como algunos consejos de cómo resignificar una pérdida? Porque el dolor está y pues eso es inevitable, ¿no? O sea, hay, hay un dolor físico, como bien dices, que se puede evitar con, 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 con muchas cosas, ¿no? Que, que podemos adquirir de, desde cosas más naturales o no tan naturales, depende de, de, de lo que la familia y el paciente decida. Pero este dolor emocional que inevitablemente sucede cuando hay una pérdida, ¿qué puede ayudar a resignificarla tal vez no para no porque este dolor disminuya pero sí que tenga un significado en la mente y en el alma diferente no sé si me explico sí 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 por supuesto eh, mira
2: obviamente se va a hablar de diferente el momento o sea si es con el paciente el que se está yendo bueno pues es um, la resignificar sus dolores a través porque por supuesto que tiene pendiente de irse ¿no? Tiene pendiente de dejar a sus hijos o a su esposa o a sus amigos, no sé, entonces para eso sirven estos círculos de amor, donde dice, ¿sabes qué? Muchas gracias por tu vida, honro tu vida, es increíble lo que aprendí de ti, recuerdo estas cosas increíbles, pero ¿sabes qué? No te preocupes, ve, ve a ese lugar que ahora te corresponde ir, suéltate, ¿no? Ve a la luz, ¿no? De hecho, pues se, se usan mucho este tipo de frases como, deja, cierra tus ojos, fluye, vea la luz, ¿no? Pero imagínate que tú ya te vas casi, casi con la gente como aplaudiéndote, imagínate como es una carrera, ¿no? Ayer estaba justo viendo las Olimpiadas y es esto, que no conoces a la gente pero te emocionas cuando van llegando a las, a las, a las metas. Sí, claro. Sí, pues bueno, nada más aquí la metes al revés, ¿no? Es como de, venga, ya llegaste, ahora ve al otro lugar, ¿no? No te preocupes, aquí todos estamos bien. Sí nos va a doler, sí nos va a costar, pero tenemos la fuerza de, de salir adelante gracias a lo honorable que ha sido tu vida, ¿no? Y gracias por tu amor y por tu sonrisa y por... Por tus experiencias, por tus enseñanzas, ¿no? Entonces, es como animarlo a llegar a ese cruce y una nueva como carrera, por así decirlo, ¿no? Sí, sí. Ahora, quien se queda, este, los duelos siempre traen regalos. Obviamente que cuando yo les digo esto es como de, ay sí, hija, ¿cómo se te ocurre decir eso? no O sea, pero los duelos siempre traen regalos. Pueden traer regalos
1: de cambios de hábitos, pueden traer regalos eh, <coughs> de conciencia, ¿no? O, o de tranquilidad. Me imagino a un enfermo que sufrió mucho físicamente, has de sentir paz también de que ya no tenga sufrimiento físico, ¿no?
2: Claro, ¿no? Pero tú además, ¿no? Te quedas con un regalo, por ejemplo, de ser la el, 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 el que lo cuida hasta el final y entonces a lo mejor en ese momento te aprendes a también a desapegar porque los procesos, los duelos vienen y te rompen. ¿Rompen qué? Rompen tus cuatro cuerpos. Tenemos cuatro cuerpos, un físico, un mental, un emocional y un espiritual, ¿ok? Se supone que en, lo, en la normalidad estos cuatro cuerpos están más o menos, y por eso digo, se supone más o menos integrados y ahí medio que vamos, ¿no? Con la mente, el cuerpo, el espíritu y la emoción, medio caminando juntos, ¿no? Cuando llega... Un duelo, del que sea, ¿no? Te rompe y, 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 y dispara los cuatro cuerpos por, por todos lados, ¿no? Y lo que vamos a hacer en el duelo es volver a unirlos. ¿Qué sucede? Es muy posible, y, y te lo digo, que no vas a ser nunca más la misma persona que fuiste antes de ese duelo, ¿ok? Pero no quiere decir que vas a ser peor o que te está haciendo algo falte, que ya no vas a poder caminar, simplemente vas a ser alguien diferente. Por eso se utiliza mucho en la tanatología el tema de las orugas y las mariposas, o sea, es convertirte, es transformarte de oruga en mariposa, ¿ok? ¿Qué sucede muchas veces? Viene un duelo, paz te rompe, es como cuando te rompes la pierna, me encanta utilizar este recurso, o sea, te rompes la pierna, ¿Tú puedes caminar? ¿Tú podrías caminar, Cristín, si te ahorita así si llegan no. y ah, te a pues claro que no, ¿no? Entonces, cuando es un duelo, lo que sucede es que la gente nos da pavor estar tristes, enojados, porque no hay cultura de estar triste y enojado. O sea, la vida tiene que ser bonita, grandiosa, amorosa, frondosa, ¿no? Y sí lo es, pero también hay momentos tristes, enojados, este, frustrados, ¿no? O sea, se vale, se vale. Y, y en, y en la en en teatología la invitación principal es a sentirte y a permitirte ¿no? Y nada de calladita te ves en un momento y que no llores, ¿no? Y quieres ap apurarte a estar bien porque la gente te está presionando socialmente a ya estar bien, ándale, sal, distráete, ¿no? O bueno, el tiempo lo cura todo, el tiempo solito no lo cura todo, ¿no? O sea, cuando tú te rompes una pierna, necesitas o que te la venden, o que te pongan una férula, o que uses un bastón. o una Claro, de... y la
1: atención necesaria, aun cuando te lo quiten para volver a caminar e ir a tus terapias, y es como, es un proceso que no puedes apurar, ¿no? Es como, no. por más que yo tenga prisa, pues no puedo apurar de que mi pierna y que mi hueso una más rápido, y que es un proceso en el que lo puedo vivir con paciencia y, ¿no?, de una mejor manera o llorando desesperada, ¿no? De otra manera, pero eso no va a apurar a mi pierna, ¿no?
2: Claro, ni entercándole, ándale pierna ni pegándole, porque a lo mejor forzándola a caminar sin muleta y sin yeso y sin venda y entonces al rato tu fisura es más grande y eso sucede. Llega un duelo, pum, a lo mejor perdí un trabajo, pack ¿no? Y además también me... Me dejó mi pareja, prac, prac, ¿no? Ya doble fisura ahí. Y, y entonces cualquier cosa llegó y, y bueno, ahora con estos duelos otra vez, ¿no? Pues llega y, y te rompe y te sacude fuerte y obviamente llega un momento que la vida te dice, ya, para, por favor, para, siéntete, permítete sentir y trabajalo, no, no tengas miedo a trabajarlo, ¿no? Si es de valiente, es la verdad, ¿no? Yo sí siempre también les digo a esta gente que... Que, que acompaño, gracias y apláudete porque ya estás aquí, porque si es de valientes, porque vas a sacar no el cochambre que traes por ahí del duelo del pasado, de ta, 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 ta ¿para qué? Para que entonces esa mariposa pueda realmente soltarse a volar,
1: ¿no? Y sí, pueda no, 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 no sé por qué se nos olvida que la tristeza y el dolor son grandes maestros e incluso siempre lo han sido, ¿no? Desde pequeños hasta, no sé, cuando te, te, subías, a, no sé, te subías a un lugar donde, ¿no? Y te caías y, y te dolía. Gracias a ese dolor no te, no te volvías a subir. Es como, como dejar de ver esto, dejar de ver que la tristeza que tiene tan poca energía y que te invita como a parar, a sentarte, a no estar corriendo ni pensando ni, ¿no? Incluso a veces que no, no quieres ni comer, ¿no? Y, sí. y, y dejar, dejar sentir eso, porque creo que hay mucha diferencia, tú que lo has vivido, entre la gente que tiene un acompañamiento y una y, una, y un significado diferente ante una pérdida que quien no la tiene, estas personas que parece que no pasó nada y... y siguen su vida al siguiente día, y van, y trabajan, y corren, y hacen, y todo, y como uh -huh, si no uh hubiese pasado, y, y lo que hacen es distraerse un poco. No Tú que lo has vivido de cerca, ¿cómo ves una manera de llevar el duelo y otra manera? Mira, yo lo único que te puedo decir es que tienes que hacer
2: algo, ¿no? Porque algo pasó, otra vez, y la pierna, o sea, o te pones pomada, o te pones una venda, o te pones un yeso, o agarras una muleta, o un bastón, o te paras en tu cama y te estás quieta, ¿sabes? Sí. Porque lo que pasa es que la tristeza y todo esto, ¿no? Es hasta a veces un poco, pues no un poco, puede no ser productivo, ¿sabes? Claro. O sea, puede ser que necesites parar y no eres productiva, pero lo estás haciendo para ti, que es la persona más importante que hay en este mundo, ¿sabes? Y queremos estar bien para todo mundo, Menos para nosotros. Nosotros ya estamos ahí autoexigiéndonos, que ya tengo que estar bien porque ya me están presionando, que esto, que aquello, ¿no? Entonces... ¿Cómo hacer un acompañamiento otra vez? Pues hay películas, hay millones de libros, hay este, páginas de tanatología en, en Facebook, montones, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, la mía, donde hay, tengo entrevistas cada 15 días o cada... Ahora ya bajé un poquito la frecuencia de las entrevistas, pero hay pláticas grabadas que te pueden servir porque te cae el 20 de escucharlo, ¿no? Hay grupos de apoyo este, o hay tanatólogos. ¿No? o te acercas con el tanatólogo porque es de verdad muy diferente la gente que como tú decías simplemente se distrae no como si no pasara nada y pretende ir caminando con ese pie cojeando no o, o va caminando o va disque caminando arrastrando la pierna pretendiendo estar perfecto porque le dijeron por ahí no y más ahora con o sea la mujer por bueno, a mí en mi caso no sé pero lo que más tengo de pacientes son mujeres. Los hombres todavía difícilmente se permiten sentir y se permiten abrirse, ¿no? no en mi caso, o sea, no he tenido tanta gente. De hecho, en estos tiempos no tengo ni uno, ¿no? Hombre. Entonces, pero bueno, también ahora la mujer, ¿no? Que no se le permite este ser tan pues ni sumisa, ni débil, entonces tiene que, que echar para adelante y ser guerrero y fuerte, sí, 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 muy bien, así se hace, así es la vida, pero también la guerrera, o sea, si tú, tú ves estas películas de grandes guerreros que luchaban enfrente, ¿no?, tenían que parar y hacían treguas, o sea, en las grandes batallas de uno a uno había días de tregua, ¿No? Había días donde la gente tenía que parar y curar sus heridas antes de seguir peleando. O sea, no puedes ir como si no pasara nada. Hace poco una persona me decía que quería una ceremonia para alguien, para despedir, para una... No, era, era mamá de una nena. La nena había fallecido y que ella estaba súper bien, que siempre había estado súper bien, que no quería nada como muy complicado ni triste, porque ella siempre había estado bien. Se había subido a la bicicleta a darle al spinning tipo Forrest Gump, ¿no? Uh -huh. Y no paró de andar en la bicicleta y le decía, pero ¿segura que ella está bien? Porque lo único que hizo fue montarse en una bicicleta, ¿no? O sea, hubo una distracción absoluta. Sí, no lo trabajó, o sea, sí lo trabajó, pero así. Yo decía, ¡híjoles qué! difícilmente puedes trabajar un duelo así. O cuando les digo que el duelo dura de un año, dos, hasta tres años, ponen unas caras como de esto va a durar tanto tiempo. Pues no es tanto tiempo. Mira, mira tu rango de vida y dedicar un tiempo de un año, dos años en proceso, no siempre acompañado, pero a, a entender qué es lo que está pasando, pues tampoco es mucho, ¿no? Y, y, y si tienes la posibilidad, sobre todo, que después de ahí tienes herramientas por, para lo que venga, porque la vida sí es, la vida no te está nada más como, ah, un duelo y ya, ¿no? O sea, hay mucha gente de más de 30 años que nunca se le ha muerto nadie, por ejemplo, ahora no lo creo, pero antes eso pasaba, ¿no? Entonces, la vida siempre te está presentando una u otra cosa, o te quiebras con el novio, o te quiebras con la escuela, o te quiebras con la vida, la vida no es que sea dura, es que así es, o sea, tú fíjate en las semillas de siembra, o sea, para todos los que están escuchando y quieran entender cómo es el proceso, vean tipo una semilla, ¿no? Una semilla básica, el ejercicio básico del frijol del kinder, Póngalo en algodón, ¿no? El, el frijol es duro, tú le pones un poquito de algodón con agua, que serían un poquito de, dra, de, de, de agüita de lágrimas, ¿verdad? Un poquito de tristeza, por ahí un ambiente un poco hasta incómodo quizá, ¿no? Para una semilla que ya estaba lista para comerse, ¿no? Uh -huh. Y de repente se abre. El frijol, si fuera una persona, tiene que abrirse, ¿no? Se le cae una capa primero y luego se abre como en dos... Y poco a poco le va saliendo como una, una ramita. ¿No? Y luego ¡puc! sale una hoja y luego ¡puc! sale luego otra y muy lentamente salen otras dos hojas y luego otras dos hojas y poco a poco, poco a poco va creciendo, por fin sale una flor y bueno, ya después de la flor viene un frijol y es eso, es, es este ciclo de vida, pero de, 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 de que cuesta, ¿no? Y llegan bichitos y, se, y luego ya... Ese, ese frijol que tú creías que ibas a volverte a comer para, con él para toda tu vida, pues resulta que no, porque llegó una plaguita y se la comió, o las hormigas,
1: o una a una sí resistió. O sea, la vida es sí. y, y ¿sabes qué, decían, De repente pa pasa, ¿no? Que he escuchado que dicen, bueno, es que se murió. ¿Para qué se murió? Yo digo, ¿cómo que para qué? Pues todos nos vamos a morir. Uh -huh. O sea, como, como que el aprendizaje se murió y para que tú aprendas. Y digo, o sea, ¿hay cosas en la vida que suceden? y punto, tú decides si aprendes de cualquier cosa o no aprendes nada de todo, ¿me explico? Pero sí, me imagino que este acompañamiento es o le sacas todo el jugo ya este dolor y esta tristeza y sobre todo a un autoconocimiento personal, como tú dices, de sacar todo el cochambre y todas las cosas, tal vez todos los abandonos que no he trabajado, quién sabe de cuándo, todos los, ¿no? T todo este tipo de cosas que salen en ese momento y por eso muchas veces duele tanto, ¿no? Tanto. O o no aprendes nada y haces como, te subes una bici como si no pasara nada y vives una vida tratando de cerrándote más. Es como si ese frijol ahora lo metieras en un cajón. Ajá. Ya ni siquiera te lo comes, ni siquiera lo plantas, nada. Lo metes en un cajón donde nada más existe ahí y no va a suceder nada. No va a servir ni para nutrir, ni para crecer, ni para abrirse, ni, ni para nadie, ni para nada. Entonces, me imagino que este es parte de, del, del gran trabajo que haces, ayudando a que esa pérdida, tenga un nuevo significado en sus vidas, junto con este dolor, con este aprendizaje, con estas ganas tal vez de no vivir al principio y que vuelvan a encontrar las ganas de vivir, agradeciendo su día a día, viendo lo que sí hay, aceptando que tal vez es un mes, dos, tres, cuatro, quién sabe cuántos de llorar, como que, ¿cuánto debes de llorar? Pues, cada persona pues es diferente. ¿eh? Lo, que, lo, que, lo, que lo que traigas. Lo que traigas, todo. lo que traigas. Sí. Y me imagino, y, y platíqueme una cosa, en, en los casos que has visto de dolor, ¿cómo has, ¿cómo has visto que es este dolor tan grande de perder a un hijo? ¿No? Y cómo, cómo ayudas a las mamás a este proceso que, que dicen que no es natural, pero sí es, ¿no? En todas, en todas, en todas las razas... de... Las especies. de las especies pues mueren los bebés incluso cuando nacen muchos no y, 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 y sucede cómo ayudas a resignificar algo tan duro como la pérdida de un hijo
2: fíjate que bueno antes que nada quiero comentarte que y decir lo que siempre les digo a la gente que, que tengo no le digo yo no te voy a ayudar yo te voy a acompañar te voy a acompañar en este proceso, ¿no? Porque así se llama, de hecho, ¿no? Como acompañamiento. A Yo te acompaño a que entiendas lo que estás sintiendo y que lo que estás sintiendo a nivel físico, mental, emocional y espiritual es normal y te lo permitas. Hace unos años, muchos, ¿no? Antes de los setentas, como por los treintas, cuando una gente estaba en duelo, el duelo se veía como una enfermedad. ¿Ok? Y entonces, como buenos médicos, te daban tres meses para curarte. Y si no, ibas a dar al psiquiátrico, ¿no? Wow. Sí. Uh
1: -huh.
2: Y es entonces que estas eh, como corrientes más humanistas, donde dicen, no, no, o sea, hay mucho más allá de esos tres meses, ¿no? O sea, de hecho, los dos primeros dos, tres meses son muy fuertes, son muy densos. Es cuando puedes llegar a sentir esta necesidad de morir sin que eso represente un problema de suicidio o algo así, ¿no? Este, Simplemente, pues no tienes ganas de vivir, has perdido todo tu, tu, tu eros, toda tu fuerza vital, ¿no? Se está yendo ahí, por eso hay que cuidar en la gente que, que tiene un duelo su alimentación, su sueño, ¿ok? y su ingesta de agua y sal, principalmente, ¿ok? Porque si cuidas eso, lo demás como que va saliendo, ¿no? Va avanzando, va avanzando, y déjala dormir, y déjala descansar, y no la presiones, y sé empático, y pregúntale, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Qué necesitas? Si la persona solo quiere llorar, permítala llorar. Es que lloro mucho, pues que llore más. ¿No? Y bueno, está el tema de, de los duelos gestacionales y, y, y de infantes, ¿no? que es verdad que son de los duelos más fuertes porque pues de entrada la persona pierde como, o sea, cuando tú pierdes a un padre eres un huérfano, no cuando pierdes a un esposo o esposa eres un viudo pero para cuando pierdes un hijo no existe un nombre por ejemplo, ¿no? Entonces ya de entrada ahí te despiertas eh, muy fuerte, ¿no? O sea, es como, ¿para qué existo entonces, no? El problema de esto también ha sido todas estas creencias de que las mujeres, por ejemplo, ¿no? O, cuando ten o los que nos se casan, ahora obligado tienen que tener un hijo, ¿no? Son otra vez estas creencias, ¿no? De... De los proyectos de vida, o sea, lo que pasa es que muere con tu hijo tu proyecto de vida.
1: Sí, qué fuerte.
2: Sí, o sea, muere el, el, el niño y muere tu proyecto de vida porque tú creíste que estabas hecho solo para eso, ¿ok? Entonces, el cómo acompañar es decir, sí, sí murió tu hijo, pero antes de la llegada de tu hijo había todas estas cosas en tu vida. ¿No? y siempre es intentar recordar y, y jalar hacia el eros repito aquí, aquí todos tenemos como un eros y un Tánatos, el tanatos es la parte oscura y de muerte no densa que no precisamente tiene que ser mala simplemente es, son energías densas y el eros que es esta alegría luz y la vida misma no pero este, obviamente pues hay 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 otras cosas, con, además de la pérdida de tu hijo. Es cierto que hay una pérdida de tu hijo, pero hay más cosas. Es más, tan la sabía que decidiste que era una buena idea traer al mundo a alguien, por ejemplo. ¿no?
1: Es como si les recordaras o hicieras conciencia con ellos, acompañándolos, lo que sí hay y lo que se sí había antes. Y esto que dices del cuidado se me hace muy importante. El, eh, a veces se nos olvida esta parte, tan importante de esto que dices de que comer y dormir y demás, porque al final el, la tristeza y todo este dolor, muchas veces hay mucha pérdida de energía. Y como tú bien lo dijiste al principio, pues la energía es vida. La energía es, es la vida, es, es lo que te hace tener vida. Y me imagino que en este momento donde sientes que quieres morir, donde no quieres comer, donde pasa todo esto, justo lo que necesitas es comer cosas que tengan vida. Comer cosas que te nutran, que de verdad te den esta energía vital como frutas, como verduras. con Porque luego hasta se, se acostumbra a llevar como cosas a, a los funerales y demás donde, donde no son muy sanas. Y me imagino a la gente esta que come de repente nada más esto. Y entonces no es solamente el malestar que sienten emocional, sino en este cuerpo físico que nos explicaste. Y tal vez una manera de ayudar a la gente que está cerca es esto, ¿no? O sea, ¿en qué te puedo ayudar real? Te puedo llevar cocina, comida cocinada para que congeles en tu casa, que tengas cosas ahí de comer, porque a veces las personas no quieren comer, menos ir al súper y cocinar.
2: No, Te puedo
1: ayudar, no sé, llevándome a tus hijos al parque un rato, o puedo ayudar como cosas prácticas donde sí nos puedan ayudar a podernos dejar ir y sentir y llorar el tiempo que necesitemos y que la ayuda sea para poder vivir ese momento, ¿no?
0: Introducing Wondersweet from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.
2: Claro, y también ahorita que decías de eso de la energía, también comemos energía, o sea, también nos nutrimos de tomar el sol de agarrar un arbolito, ¿no? De de pronto sembrar. A mí, por ejemplo, bueno, van a ver en la página los que se animen a meterse a la página, tengo muchos recursos enfocados al, al, al manejo de las semillas y eso porque me encanta observar. Yo me gusta, tengo un mini, 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 minúsculo huertito. Por eso, porque me gusta ver cómo la vida es eso, ¿no? La vida es muerte y de repente, otra vez, lo que decíamos, la flor no da, viene un bichito molestón y se lo come. Bueno, este... Ellas, las plantas, ¿no? Si vamos a, ellas, los animales, yo tengo un perrito, por ejemplo, que le encanta a cierta hora del día salirse a solear ¿no? Y se sale y se asolea 10, 15 minutos y se mete, y ya, ¿no? Porque se agota después. Entonces, necesitamos energía, necesitamos amor, necesitamos afecto, necesitamos comer bien, ¿no? Adiós irritantes, adiós gracias, porque te encargo donde te pongas, o sea, la emoción se va al estómago. ¿Ok? Entonces, estás súper emocional y además te metiste una carga ahí de, no sé, a grasa, picante, chicharrón, ¿no? Bueno, bye, bye, ¿no? Este Se te va a complicar el estómago, este, pueden venir diarreas normales, también el cuerpo sale, o sea, el cuerpo necesita sacar. Si tú no lloras, el cuerpo va a sacar. ¿Cómo? Por donde pueda, ¿ok? Mm -hmm. El cuerpo, cuando... Estamos en duelo, debemos de entender, no podemos dejar las cosas como si no pasara nada. Una chica también, comparto, me decía, es que ya no quiero ni moverle, tengo tantas cosas que no quiero ni moverle. O sea, es que pretender eso es como si tú imaginas que hay un, un florero, ¿ok? Con las plantas, pues ya murieron, ¿no? Y tú sabes que esa agua tiende a ponerse verde, obscura, densa, empieza a oler mal, ¿no? Y pretender no moverle es que se va a quedar el agua
1: así, así, fea, eh, en mal estado, ¿no? no puedes, sí, es como, es como esconder la basura. O sí. sea, la podrás esconder claro, a tu igual. vista, pero ahí va a estar y ahí va a provocar va a animales y va a haber olor y va, o sea, sí van a pasar cosas aunque no las quieras ver, ah, aunque sí. no las quieras atender. Claro, ¿no? qué sucede en tu cuerpo. Bueno, pues vienen las
2: enfermedades y también según mis creencias, no y, y es un libro que me encanta de, tú puedes sanar tu vida. Este nos habla de que las enfermedades las vamos provocando con nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, no. Entonces, pues ahí este, se van, o sea, el cuerpo saca cómo saca, con un grano, con una enfermedad, con un salpullido, con una diarrea, con un dolor, ¿no? Lo que te está pidiendo el cuerpo es, por favor, date cuenta, ¿no? El amigo date cuenta. Entonces decía, bueno, no puedes pretender que ese, que ese, ese florero se va a quedar ahí. Lo que tenemos que hacer es vaciar esa agua, limpiar con cloro y jabón esa agua, ese, 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 ese florero, e irlo llenando. ¿Hasta dónde? De a poquito, pues se va llenando de la sonrisa de un niño, de ir al mar, de comer bonito, de ver una película que te botaste de la risa, de escuchar un podcast que te interesa, de estudiar algo, y de repente, ups, se llena otra vez ese florero y como que algo no está tan bueno, otra vez hay que vaciar, ¿no? Y otra vez, a lo mejor ya no necesitas como súper lavar y restregar, simplemente te das chance de vaciar un poquito, le das una limpiadita y otra vez, ¿no? Y otra vez, uh -huh. y otra vez. Y así es la vida. Es es constante cambio. Tú deja un vaso con agua
1: eh, y vas a ver que algo va a pasar. Sí, 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 sí se pudre, huele, apesta, pasan cosas, por supuesto. Y esto que dices, pues a las se las dietas, me encanta. <risas> Porque justo yo también tengo una, 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 una terracita y tiene un poco como de plantitas y me puse a plantar las semillas que comíamos, ¿no? A ver qué pasaba. Y de verdad esto que dices me encanta, yo solo en las mañanas hacer ejercicio ahí y de verdad es como parte encantadora de mi día es ver las plantitas que sí se dieron, las que van creciendo, llegaron otras y los caracoles se las comieron, llegaron ¿no? y, y entonces es ver por qué están creciendo, unas les dan más solo, unas menos. Y es como de verdad ver la vida así. Tan, tan así, como en, como en unas plantas, como dices, es súper lindo. Te da mucha conciencia de muchas cosas. Luego las cuidas y no quieres que nada les pase. Claro. Es inevitable. Y luego te das cuenta que aunque pase, pues otras crecerán y otro pasará. Es, y, y sí, se me hace súper lindo esto que dices de las plantitas. De todas maneras, yo voy a dejar en las notas del episodio, todos tus contactos, tus páginas, todo eso para que puedan seguirte porque se me hace hermoso este trabajo que haces de dar información en, en las redes y ayudar a la gente para que pueda tener información como tú bien dices, porque además no es que haya muchísima, entonces se me hace muy lindo que lo hagas. Y quería que nos compartieras una pregunta que le hago a todas mis invitadas. Sí. y es, dinos, compártenos algo que hagas todos los días con esa intención de cuidarte, con esa intención de amor propio.
2: Eh, Sería... Dar las gracias a la hora de comer, mm. sí. ¿no? Dar las gracias por lo que tengo en mi mesa, dar las gracias por los que hicieron posible que lo que llega a mi mesa esté, ¿no? Por el que cosecha, por el que fabrica, por el que no, porque no siempre comemos cosas súper traídas de la, de, la, de la tierra, ¿no? Pero entender que todo viene de algún lugar y que no simplemente se nos
1: presenta en la mesa, ¿no? Sí, se me hace muy lindo esta esta parte de agradecer la comida porque sí es como todas las manos que hicieron posible, incluso hasta la gente que te que, que te contrató, la gente que no o sé sea, como todo todas las personas que estuvieron que tuvieron que ver en que en este momento pueda comer, ¿no? Desde las Exacto. que lo plantaron hasta las que me ayudaron a tener el dinero para comprarlo, la cajera que me ayudó a cobrarlo, la, ¿no? me hace una, una, una cadena hermosa de agradecimiento. Pues muchísimas gracias, Tiziana. Me encantó, me encantó tenerte aquí. Voy a en todas las notas del episodio, todos tus contactos. Si me permites también tu, tu teléfono para la gente que esté en un momento duro, pueda. ¿atiendes en línea? Sí, tengo acompañamientos
2: online. Y tengo acompañamientos presenciales aquí en Cancún, ¿no? Ah, y bueno, siempre tengo talleres y un montón de, de espacios seguros y amorosos, hechos con muchísimo corazón, para que tú tengas un momentito de, de, de trabajo, ¿no? O sea, no siempre es como... salen La gente de los talleres sale muy,
1: muy satisfecha. Eso te iba a decir, qué buena idea los talleres, porque te acompañas de gente que está viviendo situaciones similares tal vez y saber que muchas Exacto. otras personas ha de ser muy lindos muy fuertes eh, emocionalmente y muy muy lindos ¿no? sí 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 la gente sí
2: sale o sea nunca nunca me ha tocado que digan ay qué horror ¿no? <ríe> o sea sí lloran ¿no? porque para eso está hecho el taller pero para salir eh, liberados de varias cosas entonces de hecho mañana, o sea todos los días tengo, todo cada todos los meses tengo algo. Tengo dos talleres, uno se llama taller del duelo al tributo, son online y hay uno que se llama eh, pulsar de vida, ¿ok? Entonces uh -huh. tienen que ver con música, meditación, movimiento, a veces alguno que tiene un poquito más de arte terapia de como de de colores y cosas así. Y siempre hay una plática y tengo un grupo eh, que es a principios de mes que se llama Pinche COVID, ¿no? Para toda la gente que, que uh -huh. está viviendo un duelo por COVID como... Pero que al final diga, mm, pinche COVID, ¿no? Como de, bueno, pues sí, pero aprendí también uh -huh. todo esto, ¿no? O sea, no solamente la parte pinche mala, <risa> ¿no?
3: Uh
2: -huh. y, eh, y que se vivan en que no son los únicos que están viviendo este proceso. Y eso, eso la verdad
1: en estos grupos así es muy valioso ay se ayuda muchísimo yo yo que trabajé en, en clínicas de adicciones y trastornos alimenticios ay siempre trato de decir no acudan gente acudan a este tipo de cosas de verdad a este tipo de talleres sales tan tan nutrido del alma te sientes tan acompañado y tan humano y tan, se si hace un ambiente tan amoroso, que claro que siempre, siempre recomiendo, qué bueno que tengas talleres, y más con estos temas de, 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 de tanto dolor, ¿no?
2: Sí, así es. Y, y, y también lo que nos dio este COVID, ¿no? Es el poder conectarnos a través de pantallas, a través, porque sí, claro. existe, sí es posible que nos podamos comunicar y sí es posible que te puedas conectar con gente de otras partes de la República y puedas sentirlo. Entonces, solo lo que tienes que hacer es permitírtelo y no tenerle miedo a la vida, ¿no? Alguien decía por ahí, ¿qué es lo que más le da miedo a la gente que te que acompaña? Digo, pues la vida. O sea, más que uh -huh. la muerte, les da miedo la vida, entonces, y seguirla viviendo, ¿no? Entonces, no tengas miedo y, 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 y permítete acompañar de lo que tú puedas a tu alcance y lo que tú creas también, ¿no? O sea, uh -huh. no para todos es el trabajo tenatológico. Otra vez puedes quedarte con películas, libros, pero lo que sí, lo que no puedes hacer es no hacer nada, ¿no? Uh -huh. Tienes que. Curarte esa pierna, ese brazo, para que puedas avanzar. Porque solito,
1: por el tiempo, no se va a curar. Sí, y, y sí hay que recalcar que, claro, existen muchas cosas, ¿no? Como tú dices, películas, libros y todo, pero nada es más bello que, que esto, que contacto humano, ¿no? O sea, de tener. Ah. A, a, no que tiene precisamente que ser presencial, puede ser. En, yo también he dado terapia de grupo en Zoom, y la verdad es que sigue siendo igual de hermoso y de lindo y te sientes acompañado. Y creo que vale muchísimo la pena en un proceso de duelo sentirte acompañado con otras personas que lo están viviendo. Se me hace una excelente idea. Muchísimas gracias.
2: Sí, totalmente, ¿no? Y, 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 y vale la pena la inversión en dinero claro. y en tiempo. En tiempo, claro. ¿no? Y bueno, también yo estoy manejando unos 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 precios súper accesibles entendiendo la situación que estamos viviendo de que, o sea, a pesar de o sea todo lo que gasté por COVID o por lo que sea y de luego como que entraré al duelo y es como de, no tengas, por favor no, no tengas como el pretexto del dinero, acúdelo y úsalo y, y trabájalo por favor, trabájalo.
1: Por supuesto siempre todo lo que sé, todo lo que es, todo el dinero puesto en ti es una inversión, de sí. verdad es una inversión, yo también lo digo, no hay nada nada, nada que te va a dar más satisfacción que gastar tu dinero en ti, ¿no? En algo donde tú te vas a sentir mejor, donde vas a valorar más la vida, donde va a cambiar tu perspectiva, donde vas a vivir como más intensidad también. Si estás viviendo el dolor, pues también la alegría, también el dolor, también. No es como ya, solo, solo tenemos esta vida, bueno, a conciencia de la que tenemos, sí, sí. pues sí. hay que vivirla, ¿no? Con claro. todo lo que venga. Muchísimas claro. gracias, Tiziana. Entonces, yo dejo todos los datos aquí de todo, por favor. De tus links, de tus talleres, de tus páginas, de tus redes, de tu teléfono, todo para que la gente que no solamente lo está viviendo, sino que tenga conocidos, amigos, eh, gente cercana que lo esté viviendo. De verdad, no hay nada más bello que le puedan ofrecer este tipo de acompañamiento o este tipo de talleres. Y si dices, bueno, ¿qué le puedo ya dar? ¿Cómo puedo ayudar? Algo así sería hermoso. Muchísimas sí. gracias, Tiziana. A ti, que tengas un excelente día. Igualmente, bye bye. Un abrazo, bye vale y espero que les haya gustado por favor vayan a Instagram lo que se llama se cuida a Facebook lo que se llama se cuida o a mi página www.loqueseamasecuida.com de verdad me encantaría que me siguieras porque ahí pongo posts, historias y comparto contenido para que de verdad recuerdes conectarte contigo para que reflexiones para que agradezcas para que valores para que te sientas conectada en una comunidad donde habemos muchas mujeres que buscamos justo esta este crear conciencia, este apoyarnos entre nosotras y bueno, las espero por ahí, por favor. Me encantan los mensajitos que me mandan, me encantan todos estos mensajitos donde me dicen que les ha servido el podcast, que les gusta mucho, que me siguen. No saben cuánto se los agradezco para mí. Es como una caricia para el alma cada vez que me dicen que les ha servido porque creo que este esfuerzo de hacer los podcasts y buscar a gente hermosa como... Lo que, las que enseño las entrevistas pues tiene mucho más sentido muchísimas gracias, les mando un beso y nos vemos en el próximo capítulo, bye bye esta ha sido una producción de PuntoPrimario.com Punto